0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores specielle fokus-podcast. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen Helge.
1: Tak for det, Karina.
0: Vi skal snakke Economic Outlook. Det er Nordeas rapport, hvor vi tager temperaturen på verdensøkonomien og analyserer udviklingen globalt og lokalt, her og nu og fremadrettet. Vi har netop sendt et frist klar på gaden, og den skal vi dykke lidt ned i. Og der er nok at tage fat på med overskrifter som Optimisme i en usikker tid, Temperaturen stiger, Trump with let's punch og meget mere. Men når man sådan lige bladrer igennem rapporten, så er det overordnet indtryk, at de anlægger en mere optimistisk tone i vurderingen af verdensøkonomien. Hvad skyldes det, Helge?
1: Jamen, det skyldes jo ikke mindst, at vi... Faktisk siden sidste efterår har kunne konstatere, at virksomheder og husholdninger over hele verden, de simpelthen er blevet mere optimistiske. Det kan vi se på de løbende målinger, der er for brugertillid og erhvervsledertilliden, der i dag er på de højeste niveau i forskellige i år. Og jeg tror, at noget af det, det skyldes det, at vi har set, at den er begyndt at stige lidt igen. Det har hjulpet. Blandt andet oljeproducenterne i USA, men det har også hjulpet øh, nogle af de her emerging markedsøkonomier, mm. der var nede i hullet på et tidspunkt. De har pludselig fået noget mere købekraft, begynder at kunne importere noget mere. De er på vej ud af deres recession, som de ellers har været i i nogle år. Og så har det nok også skyldtes, øh, at der har været en stor tiltro og optimisme øh, til, Donald Trump som præsident, det har været med til også at løfte stemning i den amerikanske økonomi, og vi skal jo huske på, at USA er sådan den største økonomi i verden. Så når det er, at der kommer positive stemninger og vibrationer fra USA, så har de det altså med at sprede sig til resten af verden. Og det er faktisk flere år siden, hvor vi har set, at den her udvikling med større optimisme, at den har været et enligt globalt fænomen.
0: Mm-hmm. Så holdbart. Men er det så også noget, der er med til at bedre udsigterne for de nordiske lande?
1: Jamen det er det jo, fordi de nordiske lande er jo meget afhængige af at kunne eksportere. Så det vil sige, at jo højere vækst der er ude i den store verden, jo bedre er eksportmulighederne for de nordiske lande. Så det er noget, der kan hjælpe... Danmark, Sverige, Finland og Norge, og så må vi jo også sige, at nordmændene har jo også fået stor gavn af, at olieprisen den er stedet igen. Nu er den lige her på det seneste faldet tilbage omkring 50 dollar tynde, mm. men vi så faktisk en stigning fra under 30 og så op til næsten 60 dollar tynde, Og det har altså haft helt afgørende betydning for, at den norske økonomi nu igen ser ud til at være inde på et sådan ret gedient væktspor.
0: Mm-hmm. Og det gælder for alle de nordiske lande, eller nogen, der har det lidt mere bedre end Ja, Jamen, andre, jeg vil
1: sige, at øh, den svenske økonomi, den har jo været ligesom den nordiske supermagt over de sidste par år, vi ser fortsat et meget høj vækstret i Sverige, omkring 3 procent. Men den finske økonomi, der har været inde i en langvarig økonomisk recession, er faktisk også kommet op ud af starthullerne igen og vækster nu med i størrelsesordenen 1,5 procent, og danske økonomi vækster også med omkring en 1,5, måske helt op til 2 procent over mm. de kommende par år. Og den norske økonomi er også kommet fra noget under 1 til nu op omkring en halvanden procent. Så det vil sige, at vi ser, at de her nordiske økonomier de faktisk måske begynder at konvergere lidt mod hinanden i den økonomiske vækst. Altså omkring øh, 2 procent. Jeg tror ikke, at den svenske vækstrate med 3 procents vækst, og de har været helt op omkring 4. Den mm. er helt holdbar i længden. Men øh, vi ser faktisk også en pæn udvikling, vil jeg sige, i de nordiske lande nummer okay. 1.
0: Ja, Og inflation, det er noget, vi har talt en del om, både i de her ugenlige podcasts, og, som I også har dækket i jeres rapporter. Øhm, og de her bedre udsigter for verdensøkonomien, det er vel også med til at skubbe på inflationsudviklingen, som vi også lige har været inde på. Men skal vi til at vende os til en fremtid med højere forbrugs, forbrugerpriser?
1: Ja, jeg tror, vi skal vende os til, at de bliver lidt højere end det, som vi har været igennem, hvor vi jo i nogle lande har end at snakke om risiko for faldende forbrugerpriser, altså deflation. Det tror jeg, vi kan lægge bag os nu, men den vigtigste årsag lige nu til, at inflationen er stedet, det er altså de her stigende råvarerpriser og oliepriser, som vi snakkede om lige før det er den væsentligste årsag til det. Der er fortsat nogle ting omkring arbejdsmarkederne, der gør, at de ikke hænger helt sammen med løndannelsen, som de gjorde det tidligere. Og der tror, det er sådan noget som globaliseringen, der fortsat ligger sådan et lidt nedadgående pres på, på løndannelsen. Der er strukturelle forhold også, som alle de her reformer, som der har været arbejdsmarkederne rundt omkring, mm. og også produktmarkederne, at man altså skal have større konkurrence og liberalisere øh, markederne for varer og tjenester Globalt. det er jo også med til at holde forbrugerpriserne nede så selvom de nu begynder at stige, de nærmer sig de her 2%, som der er målsætningen for rigtig mange centralbanker, så tror jeg ikke på, at vi kommer til at se sådan en kraftig stigning fremover. Det skal jeg ærlig indrømme. Jeg tror på, at de kan komme til at ligge lige omkring de 2%, og så vil centralbankerne være rigtig glade, fordi de gør jo alt for dem, som økonomer kalder, at forankre inflationsforventningerne, ja. sådan så det er, at vi sådan ligesom skal regne med, at de er omkring 2% i nærmeste alle evigheder, Lige det omkring det tror jeg, vi skal vende os til, at inflationen den kommer til at lige kende over de kommende på.
0: Okay, okay. Og hvad bliver konsekvenserne så for renten? Der er jo nogen, som begynder at tale om, at snarlige rentestigninger fra ECB. Og rente er noget, der optager rigtig mange mennesker, boligejere og mennesker generelt.
1: det er rigtigt. Der er begyndt at komme sådan nogle spekulationer i markedet om, at ECB måske står for en snarlig stigning på på rentefronten. Jeg tror ikke, at den er helt så snarlig. Jeg tror faktisk, at man vil holde sig til det, som man også har meldt ud, nemlig at man først afvikler sit såkaldte kvantitativt lempelsesprogram og derefter begynder at sætte renten op. Men det kan da godt være, at vi allerede i løbet af Næste år, altså i 2018, kommer til at se, at ECB vil sætte renten op. Vi har i vores prognose, det først kommer til at ske i 19. Det kan godt være, at det allerede kan ske i 18, men jeg tror altså, at vi har den her lange periode foran os fortsat med meget lave, korte renter, centralbankrenter, fedt i USA. Mm. Den amerikanske forbundsbank har jo sat renten op også her for nylig. Mm. Men der har arbejdsmarkedet også helt anderledes stærkt, end det fortsat er det i Europa. Så de er længere frem i den økonomiske cyklus, derfor også længere frem i den pengepolitiske cyklus. Så jeg tror, at vi kommer til at se de her relativt lave, eller meget lave korte renter i et stykke tid endnu, og så vil vi langsomt men sikkert se, at de lange renter vil bevæge sig lidt opad.
0: Okay. Så det betyder altså lige pt, så er det fortsat gode udsigter for de danske boligejere, noget som jeg jo også har talt med Jan og Lisa om i sidste uge.
1: Ja, det det gør det. Altså den her meget lave rente, som vi har, den holder jo virkelig hånden under boligmarkedet, det må man sige. som jeg også var lidt inde på i podcasten fra sidst, som jeg har, har lyttet til, så har der jo været tale om ganske høje øh, prisstigninger på visse dele af det hjemlige boligmarked. Ja. Og der tror jeg altså, at vi skal vende os til, at den der sagt, den kommer til at aftale lidt. Øh, vi ligger op til, at boligpriserne, de vil kunne komme til at stige med omkring en 3% øh, henover de kommende på år, altså hvert år. ikke? Men øh, Vi har jo i nogle perioder set, at øh, det snarere har været sådan omkring tosifrede stigningsret, har haft, især på ejerlejlighedsmarkedet. Og ja. Der tror jeg altså ikke, at vi skal, vi skal vente og se uh, priserne, de bevæger sig opad ja. så, så hurtigt fremover. Men den lave rente, yes, den ligger bestemt uh, en, en god hånd under boligmarkedet. Og vi kan altså også godt måske se, at det begynder at sådan sprede sig rundt omkring i, i andre dele af landet, fordi når det bliver for dyrt, og købe mm. en bolig i København eller Aarhus i ja. såkaldte vækstområder, mm. derom, så er det klar, så begynder uh, især unge at mennesker ud, ja. at kigge sig om uh, i sådan en, en radius, der ligger uh, lidt længere væk fra, 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 fra storebyerne, men hvor man måske fortsat kan, kan arbejde i storebyen med en bolig længere fremme. Mm,
0: ja. Og hvordan er udsigterne så ellers i øvrigt for dansk økonomi over de kommende år? Er der noget, som... Som du mener, vi skal særligt opmærksom på. Altså, vi har det franske valg. Vil det påvirke Brexit står stadig for døren. Donald Trump, han har vist sig at være noget en anderledes præsident, end vi har været vant til. Det ser ud som om, at det bliver meget svært for ham at få ting igennem.
1: Det er ja. rigtigt. Så altså, jeg synes jo, at den politiske usikkerhed for tiden, den er meget stor. Det, det er rigtigt. Vi har ikke set nogen negative konsekvenser indtil videre på økonomien af britterne. De vil melde sig ud af EU, men man har altså heller ikke startet de her udtrædelsesforhandlinger endnu. Det bliver her den 29. marts at som, med, hun øh, aktiverer den såkaldte artikel 50. Så jeg altså stadigvæk øh, har den opfattelse at da britterne forlader EU, bare når optagelses, eller udtrædelsesforhandlingerne de kommer til at og begynde, jamen så vil det få negative konsekvenser for, for økonomien. Mm. Så som du nævner, det franske præsidentvalg, øh, bliver det Marine Le Pen, der kommer til, jamen så kan det jo også give nogle rystelser i det europæiske samarbejde, og ja. det kan jo så være med til at, at gøre denne her sådan gode udvikling, vi ellers ser i økonomierne, mm. den måske bliver mindre god. Og så er der Donald Trump. Det bliver spændende at se, hvor meget han kommer til at få igennem af sit økonomisk politiske mm. program. Vi har set her omkring Obamacare, at det er ikke nemt i USA selv, når det er, at der er et flertal blandt republikanerne, både i huset og senatet, at komme igennem mm. med den øh, øh, politik, som, som Trump ligger op til. Og, og, og de forventninger, der har været til Trump, har været rigtig store. Det er ja. måske også en af til aktiemarkederne, de har haft det så godt. Mm. Og man må sige, at positivt aktiemarked understøtter jo også økonomierne ja. og forventningsdannelsen i det hele taget. Så jeg synes, at den politiske usikkerhed der, den er stor. Ja. Og så ligger der jo mange andre brandpunkter. Altså, der er usikkerhed omkring Tyrkiet. Vi har fortsat en konflikt mellem Rusland og Ukraine, der mm. kører. Nordkorea, der truer med atombomber Der ja. er sådan en hel masse usikkerhedsfaktorer, der ja. ligger rundt omkring os, øh, som... Vi kan håbe på, at kommer til at få en stor betydning på den økonomiske udvikling, men som vi simpelthen bliver nødt til at, ligesom at, at have øje for, mm. at, at det kan altså på et eller andet tidspunkt måske eskalere og få en negativ effekt.
0: Men hvis vi lige runder af så overordnet, så har dansk økonomi det altså meget godt lige nu.
1: Jamen, øh, det har den. Øh, altså, lige for tiden så kører det bare at Vi har en meget kraftig jobskabelse, og vi forventer, at den kommer til at fortsætte. Vi ligger op til, at blive har skabt 60.000 nye jobs i Danmark over de kommende to år. Vi har et boligmarked, der er stærkt, øh, og det er jo noget af det, der er helt afgørende for, at dansk økonomi har det godt. Mm. At vi har jobskabelse, vi har et godt boligmarked, så har vi den her lave rente lige nu, og på et eller andet tidspunkt, så bliver der sikkert også endnu mere udtalt mangel på arbejdskraft, så kan det også være, at der for alvor kommer gang i investeringsaktiviteten, og det er jo noget af det, der er det helt afgørende, at vi får gang i investeringerne, fordi det er med til at fremtidssikre Danmark, sikre, at vi har en god konkurrenceevne også fremover. Når den del kommer på, så bliver jeg sådan for alvor optimistisk. Mm-hmm.
0: Ja, og det er jo det, som rapporten den giver indtryk af. Så det passer jo ja, meget godt. Det gør det. Okay, tak skal du have, Hælle, fordi du gav os indblik i Economic Outlook denne gang også. Og hvis du vil have dybere indblik i udviklingen og de respektive lande og regioner, kan du tilmelde dig vores webinar med helge. Og det er i dag den 28. marts kl. 13, og så er der også et kl. 14, og det er på engelsk. Eller du kan genhøre det ved at gå ind på emarkets.com, Her kan du også finde rapporten og al vores yderligere research. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør senere på ugen.